0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Sind die USA bald pleite? Ohne eine Anhebung der Schuldenobergrenze durch den Kongress, so Finanzministerin Janet Yellen, wären die USA im kommenden Monat zahlungsunfähig.
1: Und ewig grüßt das Moment hier. Diese Debatte haben wir doch eigentlich jedes Jahr immer wieder. Natürlich wird dann, bei, bei beiden Parteien dann, bei Republikanern, Demokraten, die großen Fässer aufgemacht, die einen sprechen von Geldverschwendung, von Überschuldung, die anderen sagen, wenn ihr nicht mitmacht, dann ist auch klar, wird die amerikanische Wirtschaft Schaden nehmen. Am Ende hat man sich immer wieder geeinigt, denn zwischen Demokraten und Republikanern gibt es in puncto machen keinen Unterschied mehr. Und was für Amerika gut ist, ist dann auch bei Zwischenwahlen, die ja schon wieder in einem Jahr fast stattfinden, sehr wichtig. Und die Wähler wissen, wir werden nicht die, die uns das Geld wegnehmen. Von daher man wird sich natürlich auch in letzter Sekunde wieder auf einen sehr wichtigen Kompromiss einigen.
0: Wir schauen gleich auf den Dax und die Dax-Erweiterung und haben wieder zwei Top-Empfehlungen: Amgen und Kraftheinz. Das alles jetzt bei Inside Markets X hier aus Berlin. Ich bin Manuel Koch. Herzlich willkommen. Die Deutsche Bank und die Commerzbank haben beide gedämpfte Fusionsfantasien. Man wolle erst einmal die eigene Strategie weiter verfolgen. Aber eins ist auch klar, so Deutsche Bankchef Sewing, die Größe im internationalen Wettbewerb spielt schon eine wichtige Rolle bei Banken.
1: Ja, wir haben natürlich dann nach der Finanzkrise sehr klar gesagt, die Schuld hat ja niemals die Politik, obwohl die Politik die Banken ja massiv dereguliert hat, sondern die Banken selbst. Also wurden sie natürlich auch in Europa und auch bisher in Deutschland sehr scharf an die Kandale genommen. Amerikaner sind da weniger empfindlich. Sie wissen ganz genau, starke Banken, das gehört dazu, sind heute auch eine Wirtschaftsmacht. Das haben wir eben versäumt. Man kann eben nicht nur Politik danach machen, was im Augenblick denn politisch opportun ist. Man muss auch immer dafür sorgen, dass soll sehr eindeutig, auch wenn das nicht jeder hören möchte, dass Banken auch stark sein müssten in Deutschland, weil ansonsten eben dann auch der Finanzplatz nicht mehr in deutscher Hand ist, sondern immer mehr von Ausländern ist. Und das sollten auch die Kritiker von deutschen Banken wissen. Amerikaner geht hier rosa vor als Deutsche Bank.
0: Wir schauen gleich auf die DAX-Erweiterung, jetzt geht es aber erst einmal um Bildungsangebote. Die Bildungsangebote der Finance School of Trading sind jetzt für euch online. Börsenausbildungen, Börsenbriefe und Handelssignale. Registriert euch einfach kostenfrei und ab einer Kontogröße von 2000 Euro könnt ihr die Förderung beantragen. Dann gibt es zum Beispiel den Börsenbrief Aktien für alle von Mick Knauf für ein ganzes Jahr. Die Anmeldung und alle Infos zu den Bildungsangeboten findet ihr unter financechool.de. Der DAX wird am 20. September wachsen, von 30 auf 40 Mitglieder. Der Indexstand, der bleibt gleich, aber wird der DAX trotzdem aufgewertet?
1: Wenn Mehrwerte drin sind, ist natürlich die Old Economy kleiner, die wir da haben. Und wir haben ja sicher einige Branchen gehabt im Bankenbereich, im Versorgerbereich, bei Automobilkonzernen, die angeschwärzt waren. Diese Skandale, die Banken auch mit ja, Problemen nach der Finanzkrise und die Versorger mit diesem Umschwenken Umsch von alter Technik auf jetzt, von Fossil auf nicht mehr Fossil. Äh, das sind natürlich dann auch Handicaps gewesen. Wenn jetzt Wachstumswerte hinzukommen, die übrigens dafür gesorgt haben, dass ja im MDAX äh, die Performance deutlich besser war als die vom DAX und zwar deutlich, deutlich besser, dann ist das grundsätzlich positiv. Gut, der Marktzuwachs oder der Kapitalisierungszuwachs, den wir haben, das sind knapp zehn Prozent. Das ist nicht der Rede wert. Und da sage ich, der Dax muss natürlich immer größer werden. Nochmal ist immer wieder ein Zirkelbezug, dass wir keine Aktienkultur haben. Wir brauchen natürlich dann auch eine Aktienkultur, dass man gerne Börsennotiert wie in Amerika. Dort zu ist natürlich relativ schwierig. Und je nachdem, wie die Regierung aussieht, demnächst in Deutschland müssen wir da keinen Gedanken dran verschwenden. Aber es müsste doch hingekommen. Da müssen wir hinkommen, damit auch der Dax dann irgendwann als Alternative zu Zinssparen auch für die Altersvorsorge, auch mit steuerlicher Förderung des Staates dann vonstatten gehen kann. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Und wie sollten sich Anleger jetzt aufstellen? Wie sollte man in den Herbst und in das restliche Jahr gehen?
1: Ich ich muss Sie zuerst langweilen, Herr Koch, weil ich natürlich wieder mit meinen regelmäßigen Aktiensparplänen sparplänen bekomme. Gerade diese Volatilität lädt dazu ein. So, das ist das eine. Das zweite ist aber auch, dann, wenn der September mal vorbei ist, wenn wir auch wieder etwas mehr Ruhe haben, wenn der Markt was runtergekommen ist, würde ich auch wieder reingehen. Ich würde nie, natürlich kann man nach wie vor Hightech-Werte ja in Amerika, die sehr interessant sind. Wir sehen ja, dass die, der Zinsanstieg, der Renditeanstieg von Staatspapier überhaupt nicht wehtut. Das heißt, die können die hohe Bewertung auch halten. Ist ja ein sehr intaktes Geschäftsmodell. In Europa kann man nach wie vor auch die zyklischen Werte nehmen. Wir haben zwar nicht mehr diese Konjunktur, die jetzt hier so dynamisch ist, mehr eine Normalisierung, aber das hat ja auch eine Qualität, eine Normalisierung. Da kann man die Zyklike auch wieder anfassen, übrigens aus der zweiten Mai und was ich immer auch noch gerne erzähle. Der Tech-Dax ist ja im Augenblick, wenn Sie mal die großen Aktienmärkte sehen, also dermaßen ja gut unterwegs. Das macht ja richtig Spaß. Wie sagt der Hinkefuß? Neue Regierung muss man nennen, aber längerfristig wird sich das hoffentlich auch auswachsen. Also bleiben Sie dem Markt treu und die Schwellenländer bekommen auch wieder etwas Schwung. Vielleicht nicht gerade die Hightech-Werte in China, die ja der Knute der KP steht, aber andere Länder profitieren davon, dass der Dollar-Dach doch nicht so stark wird, weil die Zinsen doch nicht so stark erhöht werden und weil die Chinesen dann doch sagen, wir müssen die Kultur wieder etwas unterstützen, sie ist dann doch zu schwach. Also von daher, damit kann man es Aktionär leben. Man muss dem Aktienmarkt treu bleiben.
0: Und wir schauen jetzt auf die Top-Empfehlungen, zuerst auf die Amgen-Aktien und da gibt es schon fast eine akrobatische Nummer seit Wochen rund um die Unterstützungsmarke bei 220 US-Dollar. Ja, Bären und Bullen, die tanzen da miteinander. Die Analysten die sehen da eine Short-Chance. Sollte sich die Emgen-Aktie im Bereich von 220 US-Dollar nicht stabilisieren können und darunter abrutschen, käme dies einem mittelfristigen Kaufsignal gleich. Hierzu sollte jedoch noch eine Bestätigung auf Wochenschlusskursbasis abgewartet werden. Nur in diesem Szenario würden dann weitere Abschläge auf bis zu 199,91 Dollar wahrscheinlich werden und sich für ein längeres Short-Engagement anbieten. Die Wertpapiere des US-Konzerns Kraft Heinz, die stecken seit Mai in einer Konsolidierungsphase fest und fielen auf 36 US-Dollar zurück. Dieses Niveau stellt aber zeitgleich eine markante Unterstützung aus Mitte 2020 dar, an dem sich die Aktie nun an einer Stabilisierung versucht. Die Analysten der Trading House Börsenakademie sehen deshalb hier eine Longchance. Ein Kurssprung über 38 US-Dollar würde erste Zugewinne an 40,55 Dollar erlauben. Darüber könnte ein Rücklauf zurück an die aktuellen Jahreshochs um die 45 US-Dollar einsetzen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiert und postet das Video. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday!